0: Die Landespolitik, ein Podcast von BR24.
1: Mittwochnachmittag im Bayerischen Landtag.
2: So, ich spreche jetzt den Kabinettsmitgliedern die Eidesformel vor. Ich schwöre Treue der Verfassung des Freistaates Bayern, gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten, so wahr mir Gott helfe. Und ich bitte Sie, jeweils einzeln nachzusprechen. Ich schwöre es, und soweit Sie das wollen mit dem Zusatz, so wahr mir Gott helfe, den Eid zu bekräftigen.
1: Und so geschah es dann auch. Seit dieser Woche hat Bayern damit nun eine neue Staatsregierung, 14 Minister sowie drei Staatssekretäre. Darunter nur vier Frauen, so die Fundamentalkritik der grünen Fraktionschefin Katharina Schulze.
3: Das ist ein Armutszeugnis das ist ein Armutszeugnis für alle Frauen in diesem Land.
1: Wir schauen uns die neue Regierung in dieser knappen halben Stunde zur Landespolitik in Bayern gleich genauer an. Am Mikrofon ist Irene Essmann. Und Landtagsreporter Anne Wilsdorf bringt sie jetzt erstmal auf den Stand. Welche Neuerungen Markus Söder da im Vergleich zum letzten Kabinett auf den Weg gebracht hat.
2: Auch mit seinem mittlerweile dritten Kabinett ist Ministerpräsident Markus Söder wieder überaus zufrieden. Er nennt es Team Bayern.
4: Ich bin stolz auf dieses ausgewogene, besetzte Kabinett. Es verkörpert die Region Bayerns. Es setzt auf bewährte junge Kräfte, auf ein gutes Miteinander von Männern und Frauen. Es steht für Kontinuität und Aufbruch zugleich.
2: Melanie Hummel war insgesamt 16 Jahre im Kabinett. Während der Corona-Krise wurde sie von der Gesundheits- zur Europaministerin. Die Oberfränkin hat Söder nicht mehr ins Kabinett berufen. Für Aufbruch soll jetzt der Allgäuer Landwirt und Umweltpolitiker Erik Beiswenger sorgen.
4: Beispielsweise in der Europapolitik war mir wichtig, ein etwas handigeres, ein etwas kantigeres Profil zu entwickeln, gerade gegenüber dem Thema Bürokratie.
2: Der 51-jährige Sonthofner freut sich über seine
5: Ernennung. Europa ist ja immer wieder auch vor Herausforderungen stehend in Sachen Umwelt, Landwirtschaft, Wirtschaft. Es wird auch in der Bevölkerung immer wieder moniert, dass zu viele, zu diffizile, zu bürokratische Verordnungen auf alle zukommen. Und da sehe ich durchaus meine Aufgaben in meinen Kernbereichen.
2: Der Frauenquote hat Weiswengers Berufung allerdings nichts genutzt. Weiterhin sind nur vier Ministerinnen im 18-köpfigen Kabinett. Söder sieht darin kein Problem.
4: Nun insgesamt ist bei der Wahl zum Bayerischen Landtag weniger Frauen in den Landtag gewählt worden. Das ist letztlich ein Spiegelbild der tatsächlichen demokratischen Situation im Bayerischen Landtag. Trotzdem haben wir sehr starke Ministerinnen. Wir haben die gleiche Zahl an Ministerinnen im Kabinett wie vorher. Und wir haben als Neuerung ganz bewusst meine Entscheidung, eine weitere stellvertretende Ministerpräsidentin mit Ulrike Schaff, die sowohl inhaltlich für Soziale steht, als auch als Landesvorsitzende der Frauenunion meiner Partei eine besondere Stellung für Frauen hat. Die
2: Sozialministerin hatte nach Klaus Holitscheks Wahl zum CSU-Fraktionsvorsitzenden dessen Gesundheitsministerium mitgeführt. Jetzt zieht dort die 38-jährige Ex-Digitalministerin Judith Gerlach ein.
3: Das freut mich besonders, dass der Ministerpräsident mir das Vertrauen geschenkt hat für so ein zentrales Ressort.
2: Gerlachs Beförderung vom Mini-Digitalministerium ins wesentlich wichtigere Gesundheitsministerium begründet Söder so.
4: Es ist immer eine Mischung. Es ist immer eine Mischung bei so etwas. Auf der einen Seite Leistung, Akzeptanz, Wahlergebnis und Rückhalt auch in der eigenen Fraktion und Partei. Zweitens Stabilität, also auch die Entwicklung von Namen, die mal, erst seit fünf Jahren in einem Amt sind oder seit wenigen äh, Jahren sind, um sich weiterzuentwickeln und damit auch eine eigene Schwere und Stärke zu bekommen. Außerdem will
2: Ministerpräsident Söder, dass die Neuen im Kabinett Impulse liefern, wie etwa der bisher eher unauffällige CSU-Abgeordnete Martin Schöffel aus Kulmbach in der Strukturpolitik. Schöffel wird überraschend Finanzstaatssekretär. Also ich komme aus Oberfranken, bin 46 Jahre alt und äh, Eben schon ein Mensch des ländlichen Raumes und setze mich dafür ein, dass Bayern in allen Regionen äh, gute Zukunftsperspektiven hat. Denn nicht in den Städten, in den Regionen gewinnt die CSU
4: ihre Wahlen. Und was halt ganz wichtig ist, manch einer schmunzelt drüber, über das Thema Regionalproporz. Das Wort Proporz beschreibt falsch, was eigentlich Heimatverbundenheit heißt. Weil wir es allen Regionenvertreter im Kabinett haben wollen, das ist uns, glaube ich, gelungen.
1: Die AfD nutzte die Debatte vor allem zu einer Kritik an der Migrationspolitik von Bund und Ländern, Ans neue Kabinett gerichtet, sagte Martin Böhm von der AfD.
4: Zum Ende meiner Rede will ich es nicht versäumen, den heute berufenen Kabinettsmitgliedern im Namen unserer ganzen Fraktion eine glückliche Hand und viel Erfolg bei ihrem Schaffen zu wünschen. Gott mit Ihnen und wir alle gemeinsam für unsere bayerische Heimat. Dankeschön.
1: Grüne und SPD formulierten ihre Erwartungen an die neue Staatsregierung. Katharina Schulze von den Grünen und Florian von Brunn, SPD. Ich
5: finde es gut, dass man gesagt hat, man macht mit bewährten Kräften weiter. Aber es ist natürlich schon die Frage, ob die, die sozusagen jetzt für den Stillstand bisher verantwortlich waren, zum Beispiel beim Ausbau der Windkraft, auch den Aufbruch organisieren können. Und was ich wirklich ein bisschen falsch finde, ist, aus dem Wirtschaftsministerium jetzt ein Ministerium für Wirtschaft und Jagd zu machen. Aber wir brauchen Weitsicht statt Wildschweine Transformationskompetenz statt Treibjagd.
3: Es gibt viele Herausforderungen in Bayern. Es fehlt an Lehrkräften, es fehlt an Kita-Plätzen. Die Klimaziele werden nicht erreicht und da muss die äh, bayerische Staatsregierung jetzt liefern. Der Koalitionsvertrag atmet vollkommene Ambitionslosigkeit, deswegen bin ich gespannt, ob die Kraftlos-Koalition jetzt noch Schwung entwickeln kann.
1: Was ist das nun also für eine neue Regierungsmannschaft, die Markus Söder da aufgestellt hat? Welches Zeichen geht vom neuen Kabinett aus? Landespolitikredakteurin Eva Eichmann ist dieser Meinung.
6: Von Kontinuität spricht Markus Söder und von Aufbruch, als er sein neues Kabinett vorstellt. Kontinuität, ja, die ist spürbar. Die Koalition mit den Freien Wählern wird fortgesetzt. Der Koalitionsvertrag kann an vielen Stellen auch mit einem Weiter-so zusammengefasst werden. Aber wo genau ist der Aufbruch? Die größte Überraschung, als Söder die Namen bekannt gibt, es gibt eigentlich keine Überraschung. Acht von zehn Ministern sind die Alten. Dass die frühere Digitalministerin jetzt die neue Gesundheitsministerin ist, ist das der angekündigte Aufbruch? Oder dass es einen neuen Minister am Kabinettstisch gibt? Die Entscheidung für Erik Beiswänger als neuen Europaminister ist durchaus nachvollziehbar. Aber Aufbruch? Bei der Berufung des Kabinetts hat man eher ein Déjà-vu. War nicht auch bei der Präsentation des neuen Koalitionsvertrags verdammt viel schon bekannt? Eine Zusammenfassung vieler oft wiederholter Versprechen und Ankündigungen. In diesen Zeiten wolle man die Menschen nicht überfordern mit immer neuen Wendungen, so formulierte es Söder vor zwei Wochen. Jetzt sagt Freiwähler-Fraktionschef Florian streibel Zitat, es ist eine Politik, bei der die Menschen wissen, hier kommen keine komischen Überraschungen, Zitat Ende. Komische Überraschungen wollen wohl die wenigsten, aber Ideen, Impulse – das wäre schon angesagt gewesen. Vielleicht gelingt es den Freien Wählern mit immerhin zwei von vier neuen Ministern, ja ein bisschen frischen Wind in die fortgesetzte Bayern-Koalition zu bringen. Angesichts vieler Herausforderungen, mit denen die Politik bereits zu kämpfen hat und die sie auch in den kommenden Monaten und Jahren beschäftigen dürfte, wäre das sehr wünschenswert. Nur auf Bewährtes, Eingefahrenes und Eingespieltes zu setzen, das kann nicht der Anspruch von Markus Söder sein. Dazu kommt, wie sehr will Söder den Frauenanteil in seinem Kabinett eigentlich noch runterfahren? Zehn CSU-Minister, darunter drei Frauen. Vier Freie Wählerminister, darunter eine Frau. Man muss nicht besonders gut in Mathe sein, um zu sehen, vier Frauen, 14 Männer, das ist kein fairer Anteil. Da hilft es auch nichts, eine der Ministerinnen zur stellvertretenden Ministerpräsidentin zu machen. Das ist einfach nur ein Feigenblatt. Es geht nicht darum, dass es genau 50-50 sein muss. Es geht darum, dass Frauen die Hälfte der Gesellschaft darstellen und im Kabinett nicht mal ein Viertel. Echt jetzt, Herr Söder? Moderne Politik und Aufbruch sehen anders aus. Eva Eichmann kommentierte. Und
1: unsere Landespolitikredakteurin hat es in ihrem Kommentar gerade angesprochen. Es reicht aus ihrer Sicht nicht, eine Frau zur stellvertretenden Ministerpräsidentin zu machen, um Frauen adäquat zu repräsentieren. Ulrike Scharf trägt diesen Titel nun neben Hubert Aiwanger und sie folgt damit auf Innenminister Joachim Herrmann, der zuletzt Vizeministerpräsident war. Scharf ist zudem Sozialministerin und sie ist auch Vorsitzende der Frauenunion in Bayern. Als Frauenpolitikerin kann sie aber trotz des persönlichen Aufstiegs nicht zufrieden sein, denn Bayern ist im Ländervergleich, was den Frauenanteil in einer Regierung angeht, Schlusslicht. Am Rande der Urkundenübergabe an die Ministerinnen und Minister in der Münchner Residenz habe ich Ulrike Scharf genau dazu befragt.
0: Ja, es ist schade, dass wir nicht mehr Frauen im Kabinett sind. Ich hätte mir das natürlich gewünscht, aber Kabinettsbildung ist immer eine ganz schwierige Gemengenlage. Es müssen alle Regionen bedacht werden. Es kommt natürlich auf die Kompetenz und auf die Leistungsfähigkeit an. Und wir müssen als Frauenunion, glaube ich, noch mehr dafür tun, dass wir den Nachwuchs bekommen, dass wir Frauen bekommen, die sich in die Berufspolitik wagen und dann auch bei einer nächsten Berufung eine Frau als Ministerin ernannt werden kann.
1: Liegt es jetzt an den Frauen oder liegt es am Ministerpräsidenten, der keine geholt hat?
0: Ja, die Wahrheit ist, dass wir einfach zu wenig Frauen auch sind. Wenn ich mir das Verhältnis anschaue, wir sind 23.000 Frauen in unserer Partei, das macht gut 20 Prozent aus. Also hier ist durchaus noch Bedarf, dass wir mehr Frauen gewinnen. Das Potenzial ist da, davon bin ich überzeugt. Aber gerade wenn ich auch auf die kommunalpolitische Ebene schaue, Bürgermeisterin, Landrätin, auch hier müssen wir noch mehr tun, Frauen befähigen und um ihnen auch diesen Mut und diese Zuversicht anzueignen, dass sie wirklich auch sagen, ich kann mir das und ich traue mir das auch zu.
1: Haben Sie dem Ministerpräsidenten trotzdem schon irgendwas gesagt, so nach dem Motto, mal, ein paar mehr Frauen hätten es
0: schon sein dürfen? Der Zeitpunkt wird kommen und gerade auch mit Blick auf eine Quote in unserer Partei, gerade auf Kreisverbandsebene, werden wir als Frauenunion auch weiterarbeiten. Und darauf freue ich mich, aber vor allen Dingen jetzt bin ich dankbar für diese große Verantwortung und das Vertrauen.
1: Sagt also Ulrike Scharf, die bayerische Sozialministerin und zudem die Vertreterin der Frauen in der CSU. Ebenfalls im Kabinett geblieben, aber auf anderer Position, wir haben es schon gehört, ist Judith Gerlach. Die bisherige Digitalministerin ist jetzt für Gesundheit, Pflege und neu Prävention zuständig. Nach der Vereidigung hat sie gesagt.
3: Das Ministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention hat einfach Themen, die jeden von uns angehen, ja, die uns beschäftigen in jeder Lebensphase, in jedem Lebensalter. Von daher ja, gehe ich das mit großem Respekt, auch mit viel Ernsthaftigkeit, aber vor allem mit viel Empathie an für die unterschiedlichen Lebenssituationen, in denen die Menschen sich befinden.
1: Und die Unterfränkin glaubt ihr bisheriges Ressort. Das kann ihr im neuen Fachgebiet durchaus nutzen.
3: Ich kann perfekt eigentlich anknüpfen an die ganze Sache, weil natürlich Digitalisierung im Gesundheitssektor eine große Rolle spielt. Nicht nur in den Verwaltungsfragen, wenn es darum geht, Gesundheitsmanagement auch abzuwickeln und digitaler zu machen und damit natürlich auch den administrativen Aufwand für die Menschen, die im Gesundheits- und Pflegesystem arbeiten, zu vereinfachen. Es geht natürlich auch darum, technologische Innovationen in die Medizin mit reinzunehmen.
1: Soweit die neue Gesundheitsministerin Judith Gerlach, die kein einfaches Ministerium übernimmt. Denn sie muss unter anderem die Krankenhausreform für Bayern managen und ein Rezept finden gegen die Personalsorgen in der Pflege. Ganz neu im Kabinett oder wie Markus Söder sagt im Team Bayern, das ist der Europaminister. Der heißt Erik Weißwenger und er hat Melanie Hummel aus dem Amt verdrängt, die immerhin 16 Jahre lang Mitglied der Staatsregierung war. Robert Waldmüller stellt Erik Weißwenger nun vor, den Mann aus dem Allgäu, der nun eine Art Bayerischer Außenminister ist.
5: Erik Beiswenger ist Stimmkreisabgeordneter des Stimmkreises lindau sonthofen und sitzt seit 2013 für die CSU im Landtag. Dort hatte der 51-Jährige zuletzt die Funktion des stellvertretenden Vorsitzenden im Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz inne. Innerhalb der CSU ist er Mitglied des Fraktionsvorstandes und Bezirksvorsitzender der Mittelstandsunion in Schwaben. Der gebürtige Mannheimer und Wahlallgäuer ist gelernter Bankkaufmann und seit 1997 Biobauer. Gemeinsam mit seiner Frau betreibt Beiswenger einen Bergbauernhof im Bad Hindelanger Ortsteil Unterjoch im Oberallgäu. Seit November 2022 ist Beiswenger Präsident der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Bergbauern. Der Vater von zwei Söhnen ist unter anderem auch Mitglied im Alpwirtschaftlichen Verein, im Bayerischen Bauernverband und im Bayerischen Jagdverband. Beiswengers politische Schwerpunkte waren bislang Umwelt, Landwirtschaft und Tourismus. Auch kommunalpolitisch ist Beiswenger aktiv. Seit 2014 sitzt er für die CSU im Oberallgäuer Kreistag und ist seit 2007 CSU-Kreisvorsitzender. Vor Ort ist der Politiker innerhalb seiner Partei allerdings nicht unumstritten. Im Vorfeld der Landtagswahl 2018 musste er sich parteiintern einer Kampfabstimmung um den Posten des Direktkandidaten stellen. Bei der aktuellen Landtagswahl verhinderte nur ein Kompromiss, eine erneute Kampfkandidatur gegen Beiswenger in seinem Stimmkreis.
1: Fehlen nun noch zwei neue Minister. Und die kommen von den Freien Wählern. Anna Stolz ist jetzt Kultusministerin. Sie hat damit ja Michael Piazzolo abgelöst, unter dem sie im letzten Kabinett Staatssekretärin war. Jetzt ist sie Anna Stolz, also die Chefin. Einen Staatssekretär oder eine Sekretärin hat sie aber nicht mehr an ihrer Seite. Auch mit Anna Stolz konnte ich kurz nach ihrer Vereidigung sprechen.
7: Frau Stolz, erstmal herzlichen Glückwunsch. Nicht als Staatssekretärin, sondern als Ministerin kommen Sie jetzt hierher mit welchem Gefühl? Ja, also natürlich freue ich mich heute sehr. Aber ich weiß auch, dass es eine große Verantwortung ist, dieses Amt zu übernehmen. Und deswegen nehme ich es auch in großer Demut an. Ich habe jetzt fünf Jahre als Kultusstaatssekretärin arbeiten dürfen. Und deshalb weiß ich natürlich auch um die Herausforderungen in der Schulfamilie. Und insofern weiß ich, dass es eine große Verantwortung ist. Aber es ist auch eine große Ehre, für den Freistaat Bayern arbeiten zu dürfen. Welche drei Punkte packen Sie als erstes an? Also ganz entscheidend für mich ist natürlich das Thema Personalversorgung. Das steht über allem. Das heißt, wir brauchen mehr Lehrkräfte, wir brauchen aber auch mehr multiprofessionelle Teams, wir brauchen mehr Verwaltungsangestellte, zusätzliche unterstützende Kräfte. Das ist für mich ein ganz wichtiges Anliegen. Ich möchte gut für unsere Lehrkräfte und für die Schulfamilie sorgen und deshalb will ich sie auch entlasten. Mir ist wichtig, dass unsere Lehrkräfte mehr Zeit haben im Unterricht, mehr Zeit für die Schülerinnen und Schüler, weil ein Kernanliegen von mir ist, und da bin ich bei Punkt 2, natürlich, dass wir unsere Schülerinnen und Schüler, unsere Kinder in ihren einzelnen, unterschiedlichen Talenten ganz individuell fördern. Dass sie, Ich sage immer, jedes Kind ist anders, jedes Kind ist besonders. Und das ist gut so. Und ich wünsche mir, dass die Kinder dann, als ja, Schülerinnen und Schüler aus der Schule gehen, wissen um ihre Stärken, Selbstbewusstsein und Lust haben, in dieser Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen. Ich will aber natürlich die Kinder auch stark machen. Ein gutes Thema zum Starkmachen ist für mich Sport und Bewegung. Deswegen habe ich ganz klar das Ziel, mehr Sport und Bewegung an die Schulen zu bringen. Bei den vielen Aufgaben, wie sehr hätten Sie einen Staatssekretär oder eine Staatssekretärin gebraucht? Also ich hätte mir das natürlich sehr gewünscht, das ist ganz klar. Aber es ist jetzt eine Frage der Organisation. Ich werde das jetzt auch ohne Staatssekretärin, ohne Staatssekretär hinbekommen. Muss da ein bisschen natürlich umorganisieren. Das werden wir jetzt die nächsten Tage auch im Ministerium intensiv besprechen. Und dann auch ein Stück weit werde ich natürlich delegieren müssen. Aber was mir ganz wichtig ist an der Stelle zu betonen, was mich in den letzten fünf Jahren ausgezeichnet hat, ist, dass ich sehr viel an den Schulen vor Ort war und ich will weiterhin an den Schulen vor Ort präsent sein, da eben hören, wo der Schuh drückt.
1: Und dann ist da noch der neue Digitalminister, Fabian Mehring, ebenfalls von den Freien Wählern. Der hat zwar nur ein mini abbekommen, aber die Freien Wähler haben so zumindest ihr lautstark gefordertes Viertes Ministerium rausverhandelt. Und auch der ehrgeizige Schwabe dürfte mit seinem Aufstieg ins Kabinett erst einmal zufrieden sein. Regina Kirschner mit einem Kurzporträt über Fabian Mehring.
8: Fabian Mehring wollte unbedingt Minister werden. Das war nie ein Geheimnis. Und dass er nun sein Ziel erreicht hat, ist keine Überraschung. Bei den Freien Wählern wird Mehring als großes Talent wahrgenommen, als extrem ehrgeizig und selbstbewusst. Der Politikwissenschaftler, der an der Universität Augsburg promoviert hat, sitzt seit 2018 für die Freien Wähler im Landtag. Dort ist er als gewandter Redner mit klarer Kante zur AfD aufgefallen. In der Flugblattaffäre hat sich der 34-jährige Schwabe wie kaum ein anderer in der Partei ins Zeug gelegt, um Aiwanger zu verteidigen. Mehring gilt als Generalist, kann zu fast jedem Thema ad hoc druckreif sprechen und macht das auch gern. Der frühere parlamentarische Geschäftsführer mag das Rampenlicht und fällt schon durch seinen Kleidungsstil auf. Maßanzüge, gern in hellblau, extravagante Hemden und Schuhe. Auch in den sozialen Medien ist er quasi dauerpräsent. Er teilt seine Hochzeitsfotos, nimmt seine Follower mit in den Urlaub und postete gestern gleich ein Foto von seinem ersten Digitalministertreffen in Berlin. Mit dem Thema Digitalisierung hatte er bislang keine großen Berührungspunkte. Die neue Aufgabe sieht er als gewaltige politische Chance für sich selbst. Das Digitalministerium bezeichnet er als echtes Zukunftsministerium auch wenn es praktisch über keinen Etat verfügt, kaum Kompetenzen hat und seinen Glamour-Faktor abgeben musste. Denn die Filmförderung wandert in die Staatskanzlei.
1: Und während sich die neuen Kabinettsmitglieder in den Ministerien langsam einfinden, gibt's schon den ersten Ärger. Der Grund? Der ein oder andere Ressortzuschnitt. Konkret? Die Jagd. Dieses Themenfeld ist vom Landwirtschaftsministerium in Hubert Aiwangers Wirtschaftsministerium gewandert und viele Beobachter gehen davon aus, dass das damit zu tun haben dürfte, dass Aiwanger selbst passionierter Jäger ist. Nun aber zum Ärger. Der Bund Naturschutz traut dem neuen Jagdminister Aiwanger nicht und hat deshalb einen Brandbrief an Markus Söder geschrieben. Was genau die Sorge der Naturschützer ist und wie Hubert Aiwanger auf den Brandbrief reagiert hat, das berichtet Anne Wilsdorf.
2: Jagdminister Hubert Aiwanger ärgert sich heftig über den Bund Naturschutz. Als völlig falsches Signal und Zäsur in der bayerischen Natur- und Umweltpolitik hatte dessen Landesvorsitzender Richard Mergner in einem Brandbrief an Ministerpräsident Söder die Verlagerung der Zuständigkeit für Jagd und Staatswald in Aiwangers Wirtschaftsministerium kritisiert. Söder soll sich deshalb unmissverständlich für den im Waldgesetz festgelegten Grundsatz Wald vor Wild und eine effektive Jagd einsetzen. Aiwanger meint, also ich habe selber eine Jagd gepachtet bei mir zu Hause und wir haben in der dritten Generation eine Gemeindejagd und haben hier die Zustimmung der Grundbesitzer und dort passt es. Also ich brauche mir von einem Herrn Mergner keine Tipps geben zu lassen, wie man richtig jagt. Der soll selber den Jagdschein machen, soll rausgehen, dann wird vielleicht alles besser. Mergner bezweifelt, dass der passionierte Jäger Aiwanger als neuerdings zuständiger Minister für den Staatswald und die Jagd die vielfach überhöhten Wildbestände, wie im Gesetz gefordert, tatsächlich reduziert. Vor allem stört sich Mergen an der Aussage Aiwangers, Zitat, eigentumsfeindliche Ökoideologen würden dagegen sticheln, dass mit ihm ein Landwirt und Waldbauer mit Ahnung von der Sache für Wald und Jagd zuständig sei. Tonfall und Inhalt der Attacke von Hubert Aiwanger auf den sorgenvollen Brief des Bund Naturschutz zu Wald und Jagd sind eines stellvertretenden Ministerpräsidenten unwürdig. Wer das Eigentum, auch das Waldeigentum schützen will, muss eine gute Jagd machen und er muss dafür sorgen, dass die Klimakrise verhindert wird, damit der Wald zu einem Mischwald umgebaut werden kann und auch in Zukunft noch Erträge liefert. Denn, so Merkner, der Bund Naturschutz sei selbst Waldeigentümer und sorge sich genauso wie zigtausende Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer in Bayern um seinen Wald. Und dieser leide nun mal stark unter den Folgen der Klimakrise und drohe den vielfach zu hohen Wildbeständen zum Opfer zu fallen.
1: Das neue Kabinett ruckelt sich nun also zurecht, einige Abteilungen müssen umziehen und auch die Oppositionsparteien müssen ihren Platz erst wieder neu definieren und finden. Eine Partei allerdings, die spielt im Maximilianeum jetzt keine Rolle mehr. Die FDP, denn sie ist bei der Landtagswahl an der 5-Prozent-Hürde gescheitert. Wie aber soll es jetzt weitergehen für die Liberalen? Darüber debattierte die FDP an diesem Wochenende beim Landesparteitag in Amberg. Gestern wählten die Delegierten einen neuen Landesvorstand, und da hätte einer dem bisherigen Landeschef Martin Hagen fast einen Strich durch die Rechnung gemacht. Regina Kirschner.
8: Überraschend kommt es auf dem FDP-Parteitag in Amberg zur Kampfkandidatur. Albert Dünn, der frühere Landeschef, tritt gegen Amtsinhaber Martin Hagen an fordert mehr Kritik aus Bayern heraus in Richtung Berlin.
4: Wenn ihr mich wählen solltet, dann werdet ihr öfter was hören aus dem Bundesvorstand, weil dann bin ich ja geladen als Landesvorsitzender. Und ganz ehrlich, dann werde ich den Leuten in den Arsch treten. Ich habe die Schnauze gestrichen voll.
8: Der Bundes-FDP nicht nur Kontra geben, sondern im Team arbeiten – das will der zweite Bewerber, der Amtsinhaber Martin Hagen. Am Ende setzt er sich gegen Dün recht knapp durch, mit 28 Stimmen Vorsprung. Ich trete nicht an,
5: um unseren Parteifreunden in Berlin in den Arsch zu treten. Ich trete heute an, um gemeinsam mit unseren Parteifreundinnen und Freunden in Berlin am Wiederaufstieg der Bayerischen FDP
8: zu arbeiten. An Hagens Seite soll künftig die Bundespolitikerin Katja Hessel aus Nürnberg stehen. Sie wird zur Co-Vorsitzenden gewählt, ohne Gegenkandidaten. In einer Doppelspitze sieht die Staatssekretärin in Lindners Bundesfinanzministerium viele Vorteile.
6: Martin Hagen war jetzt das landespolitische Gesicht der letzten fünf Jahre. Ich habe die Kompetenz in der Wirtschaft, in der Finanzpolitik, ich habe die Kontakte zu Berlin. Und ich glaube, das zeigt dann auch in so außergewöhnlichen Zeiten, und wir stehen gerade wieder in Bayern vor sehr schwierigen Zeiten, dass du alle Ressourcen, die du hast, gut zusammenlegen musst und deswegen diesmal eine Doppelspitze.
8: Ihre Kernaufgabe werde sein, die Bundespolitik der FDP zu erklären und zu bewerben.
1: Und mit dem Beitrag von Regina Kirschner zum FDP-Parteitag in Amberg endet der Blick auf die Landespolitik in dieser Woche. Einen schönen Sonntag noch wünscht Irene Essmann.